0: Bienvenido y bienvenidas a Un Café con Adrián, un podcast donde hablamos un rato mientras que nos tomamos un café. Antes de nada me gustaría dejarte mi página web que es adrianerranz.com, repito adrianerranz.com y empezamos con el episodio 39. En este episodio vamos a hablar de por qué ser proactivo y lo que es proactividad versus la reactividad, ¿vale? ¿El ¿Qué es la reactividad? Pues esperar a que las cosas pasen para nosotros actuar ante ellas, sino que una persona proactiva es una persona que anda buscando constantemente pues oportunidades, crea cosas, crea pues lo que a lo mejor luego la persona reactiva es la que, la que coge y dice, bueno pues voy a hacerla, no sé qué y tal, pero es la persona proactiva la que hace que se creen esas situaciones, la que tenga esas iniciativas nuevas y todo eso que se se forma en torno a ello. Todo esto me voy a basar en un artículo que vi en internet que yo creo que puede ser bastante útil para la hora de entender que es una persona reactiva, a que es una persona proactiva y de la manera que te puede ayudar en tu vida en general. Este artículo lo dejaré en la nota del programa ya que así lo podéis echar un vistazo más tranquilamente por si me dejo alguna cosa o, o lo que sea, pero bueno, vamos a ello. Voy a hacer unos cuantos ejemplos, son, son siete ejemplos así que voy a empezar con ellos. De la pregunta cómo destacar en el mercado, de la manera proactiva sería cuáles son mis objetivos como trabajador o empresario y qué haré para conseguirlos. De la pregunta cuánto dinero ganaré con esto, en proactivo sería cuánto dinero quiero ganar y qué debo hacer para conseguirlo. Estoy harto o cansado, en proactivo sería qué puedo hacer para estar más animado y motivado. Eso no se me da, nunca se me ha dado bien, en proactivo sería cómo puedo aprender a hacer la tarea que se me está pidiendo y que me resulte más fácil. No hago ejercicio, no tengo tiempo, en proactivo sería, ¿qué puedo hacer para sacar tiempo para hacer ejercicio? No puedo hacer nada con ese tema, en proactivo sería, vamos a ver cuáles son las opciones. Y ya veremos, voy a intentarlo, en proactivo me pongo a ello. Las preguntas antes de decir la parte de proactiva son la manera reactiva, que ya veis pues que no es nada positivo. O sea, todo es como, esto no puedo hacerlo, no tengo tiempo, bueno, voy a intentarlo, pero bueno, me ¿Sabes? Es algo muy... Bueno, que el caso es intentar ver la parte... No tiene por qué ser positiva, pero ver la parte proactiva como tal. De decir, hostia, pues si esto no se me da bien o, o lo que sea, pues no puedo decir no se me da bien sino digo, coño, me pongo a hacerlo, me pongo a, a lo que sea, ¿sabes? No decir no se me da bien, pues ya está. O sea... Esa no es la forma de afrontarlo, por así decirlo. Y lo que hablan en el artículo es que la clave de la proactividad es actuar al margen de cómo nos afectan las situaciones. O sea, hay muchas veces que no tenemos control de las cosas que pasan a nuestro alrededor, porque al fin y al cabo no podemos tener control de toda nuestra vida. Entonces, eh, al no poder tener ese control, no podemos dejarnos llevar en ese momento y decir, imagínate, eh, estás en un trabajo de clase y pues... Llega un momento que dices, ¡buah! Ya no puedo más, ya estoy cansado, no me sale esto, no, no sé qué y tal. Pues intentar a lo mejor relajarte un momento y tal y decir, bueno, voy a ver a ver qué puedo hacer, voy a intentar esto, voy a hacer esto otro, tal y tal. Más que nada, todo esto es para que la situación no, no se nos lleve a nosotros por medio, sino intentar controlar un poco esa situación que se nos ha puesto en ese momento y de esa manera, pues poder poco a poco, pues un poco llevarlo por el camino que nosotros queremos, pero al fin y al cabo. Aunque no podamos controlar toda la situación, nos controlamos a nosotros mismos, que yo creo que eso es lo, lo verdaderamente importante. ¿Y qué hacemos con nuestra parte reactiva? ¿vale? Esto es lo que nos propone el artículo. Por último, y lo que nos dice es que no, no podemos someter constantemente esa parte reactiva, porque tampoco sería bueno. Que el truco para dejarla actuar de vez en cuando, es cuando encargarla solamente las tareas menos importantes. Por ejemplo... Ordenar la bandeja de entrada del correo electrónico, clasificar papeles y otras tareas que puedan ser susceptibles de automatizarse. A eso a lo que se refiere, pues un poco que no es siempre decir, wow, vamos a hacer no sé qué tal. Si sí, yo qué sé, si tienes que organizar el correo, mirar el correo, responder o algunas cosas que, pff, bueno, pues que sean así, para así decirlo, lo menos importantes. Pero que al fin y al cabo, pues en ese momento te, te ayudan un poco dentro de lo que cabe. Pues que tampoco es bueno no hacerlo, por así decirlo. Y este episodio va a salir bastante, bastante cortito. No sabía más o menos un poco la duración ni nada porque, bueno, pues... Los episodios yo más o menos me hago un pequeño esquema y luego ya empiezo a grabar. Y más o menos, pues, yo creo que así va a quedar este, este episodio 39. Y en el siguiente episodio, en el episodio número 40, vamos a hablar de cómo me organizo para trabajar efectivamente. Yo creo que esto es algo que os puede ayudar bastante. Ya que a mí me ha ayudado a la hora de organizarme para decir, vale, si ya voy a tener ocio a lo mejor luego por la tarde o, o en otro momentillo y tal, pues ¿para qué me voy a poner a hacer ahora el vago no sé qué y tal? Porque al final luego nunca terminas haciendo nada. Entonces es una manera pues un poco útil yo creo, si tienes fuerza de voluntad al principio sobre todo, el tema de pues madrugar y tal, pues quizás te pueda ayudar y yo creo que, que te puede ser bastante útil, así que espero que, que en el episodio siguiente, como cada jueves a las 3 de la tarde, lo tendréis, pues te sea útil. Antes de despedirme, me gustaría dejarte mi página web, que es adrianerranz.com, repito, adrianerranz.com, y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!